0: Hola, yo soy Mafi y te agradezco por prestarme tus oídos el día de hoy. En esta ocasión te estaré leyendo Viaje al fin de la tierra o Jasón y el vellocino de oro. La historia de Jasón tuvo un comienzo bastante duro, aún viniendo de una familia real. Jasón era un príncipe, hijo de Esón, el rey de una ciudad griega. Esón tenía un hermano, un hombre cruel y astuto llamado Pelias, que se rebeló contra su familia. Pelias encarceló a Esón y ordenó a sus hombres que mataran al pequeño jasón por suerte la madre de Jasón le pudo esconder en un lugar seguro donde Jasón creció hasta convertirse en un apuesto muchacho decidido a corregir los errores que Pelias había cometido un día Jasón decidió volver a su ciudad natal una vez allí se dirigió al palacio real y pidió entrevistarse con su tío. Los guardias llevaron a Jasón ante Pelias que estaba sentada en un trono robado a su hermano. —¡Qué grata sorpresa, sobrino! —dijo Pelias, aunque tengo la impresión de que no has venido de visita. Dime, ¿qué es lo que quieres? —Quiero que liberes a mi padre y que le devuelva su reino —dijo Jasón con orgullo. Si lo haces ahora, le pediré que te perdone la vida. —Muy valiente —se rió Pelias. —¿Sabes? Podría matarte ahora mismo, pero tengo una idea mejor. Haré lo que me pides. Con una condición. Mm, —¿Qué condición? —replicó Jasón. —Juro que la aceptaré, sea lo que sea. Muy bien, dijo Pelias, sonriendo a sus guardias. Liberaré a tu padre y le devolveré su corona gustosamente si me traes el vellocino de oro. Los guardias se echaron a reír y Jasón se dio cuenta de que lo habían engañado. Lo que Pelias le pedía era imposible. Muchos habían ido en busca del vellocino y ninguno había vuelto. Pero Jasón lo había prometido y no faltaría su palabra. Eso es todo, dijo. Esperaba algo mucho más difícil y salió del palacio con paso firme mientras las risas de los guardias resonaban en sus oídos. Jasón no estaba tan seguro de sí mismo como había aparentado, ni siquiera estaba seguro de dónde estaba el vellocino de oro. Según contaba la leyenda, se encontraba al otro lado del mar. Jasón fue a buscar a Argo, el mejor armador de Grecia, para pedirle ayuda. Argo construyó para él el barco más espléndido jamás visto, con un mástil enorme y más de cincuenta remos. Jasón lo llamó Argo, en honor a su constructor. Después hizo correr la voz de que emprendía un viaje en busca de aventuras y que necesitaba una tripulación de héroes para acompañarle. La noticia corrió como la pólvora y los guerreros más valientes de todo el país fueron a su encuentro. Se llamaron los argonautas, que en griego quiere decir los que navegan en el largo, y se hicieron a la mar enseguida. Viajaron a tierras lejanas y vieron cosas maravillosas. Sobrevivieron a las tormentas y a los arrebatos del mar, Lograron pasar las famosas rocas ciáneas, lucharon contra tribus salvajes y monstruos horribles y dejaron de ser compañeros de tripulación para convertirse en verdaderos hermanos. Jasón preguntaba a quien encontraba en su camino dónde podía encontrar el bellocino de oro, pero solo el rey Fineo le supo dar una respuesta. Fineo era víctima de una maldición de los dioses. Cada vez que se sentaba a comer, era atormentado por las arpías, horribles seres voladores que le robaban la comida. Jason y sus compañeros entraron en el palacio del rey cuando esto ocurría. Jasón desenvainó su espada y corrió a socorrer a Fineo, seguido por todos sus hombres. El aire se llenó de gritos aterradores mientras los argonautas arremetían contra las arpías con espadas y arcos. Y ellas contraatacaban, golpeándoles con sus grandes alas y arañándoles los cascos y los escudos con uñas afiladas como navajas. Pero, finalmente, los argonautas vencieron. —Pídeme lo que quieras, Jasón, —exclamó Fineo, loco de alegría. —¿Podrías decirme dónde puedo encontrar el vellocino de oro? —dijo Jasón, mientras envainaba la espada. —Si sabes dónde está, claro, parece que nadie lo sabe. —Yo sí —dijo Fineo, empalideciendo—, pero preferiría que me pidieras otra cosa. Quien busca el vellocino de oro muere seguro. —Lo único seguro —dijo Jasón, es que debo cumplir mi misión. Fineo quedó aún más impresionado de la valentía de Jasón, Y finalmente, le reveló que el vellocino de oro pertenecía al rey Aetes de la Colquide y cómo llegar hasta allí. La Colquide no estaba lejos del reino de Fineo, así que Jasón y los argonautas se despidieron de Fineo y unos días más tarde llegaron a puerto. La Colquide era una ciudad triste, amenazadora bajo el cielo gris plomo. Los soldados se alinearon a lo largo de las paredes del puerto, esperando que Argo se acercara. Los argonautas amarraron la nave en el muelle y Jasón con algunos de sus hombres... Se fue a buscar a Aetes mientras el resto vigilaba la nave. —Bienvenido, extranjero —dijo el rey a Aetes. Su voz sonaba fría y su rostro era duro y hostil. Un grupo de soldados con aspecto feroz acechaban detrás del trono. —Quizá quieras explicarnos qué os ha traído hasta aquí. —He venido en busca del vellocino de oro —contestó Jasón, pensando que era mejor ser sincero. —Lo necesito para liberar a mi padre y restaurar su reino. —No me sorprendes, ¿sabes? —refunfuñó Aetes con una falsa sonrisa. No eres el primer joven aventurero que viene en busca de mi bellocino y te voy a decir lo mismo que les dije a los otros. Lo tendrás, si eres capaz de hacer un par de tareas para mí. ¿De qué se trata? Preguntó Jasón. Bueno, nada demasiado difícil, respondió Aetes, mostrando de nuevo a Jasón su fría y forzada sonrisa. Solo arar el campo y plantar unas semillas. Jasón estaba seguro de que Aetes estaba tramando algo, pero decidió seguirle el juego y aceptó. Aetes le dijo que podría hacer de los trabajos encomendados al día siguiente e invitó a Jasón y a sus hombres a una gran fiesta. Jasón se sentó al lado de Aetes, pero notó que una chica de ojos negros le miraba fijamente. Averiguó que se llamaba Medea y era la hija del rey. También se dio cuenta de que él tampoco podía dejar de mirarla. Al terminar la fiesta, Jasón y sus hombres se levantaron de la mesa para volver a su nave. Pero cuando salían del palacio, alguien tiró del brazo de Jasón. Era Medea, le hacía señas para que la siguiera hasta un rincón oscuro. Toma esto, lo necesitarás mañana, le susurró acercándole un tarrito de ungüento. Asegúrate de que te untes bien con él antes de ponerte a arar, y espera nuevas instrucciones cuando hayas plantado las semillas. Pero, ¿para qué lo necesito? preguntó Jasón. ¿Y por qué me ayudas? Medea le respondió con un beso y se fue. Quería a su padre, pero tan pronto como vio a Jasón, supo que le amaba más a él. Jasón pensaba que todo aquello era muy raro, pero también se había enamorado de ella. A la mañana siguiente, antes de salir hacia el palacio con sus hombres, se aplicó el ungüento. A Aetes le estaba esperando en la entrada con su guardia para conducirles hasta un campo cercano. En uno de sus lados había un granero enorme. Jasón buscó a Medea con la mirada entre los otros espectadores, y ella le hizo un gesto de complicidad. «Empecemos», dijo a Aetes, «traed a los toros para arar». De repente, las puertas del establo se abrieron y aparecieron dos toros enormes que despedían fuego y que se lanzaron como rayos hacia Jasón. Por suerte, el ungüento de Medea la protegió y el joven pudo amarrar a los toros y arar el campo. Los argonautas jalearon a su capitán, pero Aetes miró enojado a Jasón. «Aún no has acabado», dijo Aetes, «estas son las semillas que tienes que plantar», y le dio un casco lleno de unas semillas que parecían colmillos. Jason se encogió de hombros y recorrió arriba y abajo los surcos que había hecho con el arado, esparciendo los colmillos a ambos lados. No se podía imaginar que aquellas semillas de forma extraña eran, en efecto, dientes de dragón. Jasón, horrorizado, vio que de cada diente que plantaba salía un hombre completamente armado. Al instante, Jasón y sus hombres se ensarzaron con aquellos guerreros en una batalla campal, luchando desesperadamente para salvar sus vidas. Entonces... Jasón pudo oír la voz de Medea por encima del ruido de las espadas y los golpes. ¡Lánzales el casco! gritó. ¡El casco de las semillas! Jasón siguió las instrucciones de Medea y lanzó el casco a los guerreros que inmediatamente empezaron a luchar entre ellos. Al cabo de unos instantes, estaban todos muertos. Ya he hecho todo lo que me ordenaste, dijo Jasón furioso y acercándose a Etes con paso firme. Ahora te toca a ti cumplir tu parte del pacto. Dame el vellocino de oro. Por supuesto, dijo Aete sonriendo, lo encontrarás en mi jardín. Jasón pidió a sus hombres que le esperaran mientras entraba en el jardín del palacio. Era un lugar extraño, oscuro y frondoso. Había algo diabólico flotando en el aire. Jasón se estremeció y casi se muere del susto cuando Medea apareció de repente a su lado. ¡Shh! Debemos tener mucho cuidado con el dragón. Medea dejó a Jasón solo en medio del jardín, donde había un roble muy alto. Jasón se detuvo lleno de admiración. Colgando de una rama estaba el vellocino de oro, resplandecía con una luz mágica y era mucho más espléndido de lo que Jasón había imaginado. No se podía creer que ese preciado tesoro que tantos habían intentado conseguir estuviera al alcance de su mano. Pero había un enorme dragón echado bajo el árbol y entonces Jasón comprendió por qué Aetes le había sonreído. El malvado rey pensó que no podría vencer al guardián del vellocino. Por fortuna, Medea había dormido al monstruo con una pócima especial. Jasón trepó al árbol y tomó el vellocino, pero la rama donde estaba subido se rompió y cayó encima del hocico escamoso del dragón. Jasón se echó atrás con el vellocino en la mano, aguantando la respiración. Lentamente, el dragón abrió un ojo, luego el otro. Vio a Jasón y se puso de pie, rugiendo con furia. ¡Corre, Medea! gritó Jasón mientras desenvainaba su espada para defenderse del gigantesco dragón. Después dio media vuelta y también salió corriendo del jardín. Aetes se sorprendió al ver a su hija salir corriendo del palacio, y se puso furioso cuando vio a Jason aparecer con el sino bajo el brazo. —¡Matad a los extranjeros! —gritó Aetes, y los guardias corrieron hacia los argonautas. Pero justo entonces, el dragón salió del jardín rugiendo, echando fuego y aplastando todo lo que se encontraba en su camino. El palacio y algunas de las casas que había a su alrededor ardían en llamas. Los hombres de Aetes huyeron, y Jasón aprovechó la ocasión para escapar. —¡Rápido, compañeros! —gritó en medio del alboroto. «Vamos a largo», y los argonautas lograron escapar. Tan rápido como pudieron, zarparon de la colquide dejando atrás una enorme nube de humo negro. En la popa, Medea miraba la costa junto a Jasón, sabiendo que seguramente no volvería a ver a su padre, pero pensó que había elegido bien y estaba contenta. Jasón también era feliz. Sostenía el bellocino resplandeciente en sus manos y sonreía. Tenía a Medea y a los argonautas, sus hermanos. Estaba ansioso por volver liberar a su padre y olvidar a Pelias para siempre. El largo navegaba ligero sobre el mar oscuro hacia el sol poniente, de regreso a casa.